0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire de Dromadaire. Voilà.
1: C'est bon, on a le titre de l'émission.
0: Yeah Coucou les gens, de, de, <rire> le, le podcast qui, qui a du mal à trouver ses mots, mais c'est parce qu'il parle tellement de bandes dessinées de qualité que parfois ça en devient difficile. Euh, nous sommes sous le coup de l'émotion, je suis Wanaipier, et pour m'accompagner et pour parler de ces bandes dessinées de qualité qui, qui, qui nous laissent sans voix ou avec une voix un peu... Plageolante. Euh... Oui, plageolante. Euh... Une voix qui fait des proutes, c'est ça que ça veut dire. Euh... Restons dans les annales. Voilà, je suis avec ma chère Jérôme. Salut, notre archiviste préféré. Salut à tous. Hein. Guillaume. Salut. <rire> Thierry, qui n'en peut plus de rire, parce ah, que je suis en train de Capel... tuer ce soir. Maître Capello s'est retourné deux fois dans sa tombe. À... Ah voilà, Etio à la technique qu'on ne pourra jamais assez remercier. Ce soir, nous allons parler d'Albert Londres doit disparaître. Oui, en titre, titre, Randall, le dromadaire flageolant. On est bon. <rire> le ministre de la Joconde, de De Cap et de Mo et du tome 2 de Vesper. Avant d'avoir un oeil sur. attention Guillaume. Euh, on va faire kaléidoscope. Kaléidoscope, c'est parti. On peut tout de suite attaquer euh, bah, le jingle pour la suite. Et on attaque cash avec moi. Albert Londres doit disparaître. Une... C'est paru chez Gléna pour 17,50€. C'est scénarisé par Frédéric Kinder. J'attends vos jeux de mots. C'est dessiné par Boris et colorisé par Brice Follet. Ça euh... doit être Buenos. Remettons <rire> tout de suite le personnage dans le contexte. Albert Londres, c'est un des pères du journalisme d'investigation. Il commence comme journaliste parlementaire, avant de devenir reporter de guerre, que ce soit sur les fronts de la Première Guerre mondiale et jusqu'en Asie. Il finit sa carrière en menant des enquêtes engagées et de fond, que ce soit sur l'antisémitisme, le tour de France, le bagne, la colonisation, et j'en passe. Euh, bref, c'est une figure du journalisme qui a donné son nom au prix récompensant, les grands reporters francophones, la classe. Voilà, Albert Londres, son histoire de base, c'est la classe. L'ouvrage voilà. euh, qui nous intéresse aujourd'hui, ça nous compte le mystérieux voyage en Chine qu'Albert Londres a réellement euh, fait euh, vers la fin de sa vie euh, et qui semble faire de son propre chef sans que personne ne sache pourquoi. La république du personnage intrigue, et, et l'armée française, inquiète pour ses affaires chinoises, décide de le faire suivre pour connaître ses réelles intentions. Ce qui amène notre reporter à être pris au milieu d'un complot sino-français qui connaîtra une fin tragique, je spoile pas vraiment, euh, sauf si vous connaissez vraiment pas du tout Albert Londres ce qui était aussi un peu mon cas, donc je spoile en vrai. Euh, voilà. euh, les crayonnés de Boris sont directement mis en couleur par brise folée, ça permet de, de, de conserver toute l'énergie et l'ambiance qu'un ancrage masque parfois. Hein. On sait que parfois, l'ancrage a tendance à, à ralentir le dessin, je trouve, sa dynamique. On est très loin d'un style réaliste classique, mais ça permet de rapidement dresser les, les portraits psychologiques euh, des, des personnages et d'accentuer toutes les émotions sans avoir l'air d'en faire vraiment des tonnes. Euh, si le mystère de la mort d'Albert Londres demeure toujours, hein, réellement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est mort, Frédéric Kinder il va puiser dans des pistes fiables même si elles sont non concluantes, pour nous écrire un récit d'espionnage qui est efficace et qui met en valeur les qualités humaines du journaliste en lui écrivant une mort très douce-amère. Euh, voilà, moi je ne connaissais pas Albert Londres, à part par sa réputation, je connaissais le prix Albert Londres, je connaissais un peu le, ce qu'il représentait vis-à-vis -vis du journalisme, j'ignorais son, son destin tragique, euh, la fin de son histoire, et ça a été pour moi là une super histoire qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur la vie et l'œuvre du reporter humaniste, ce qui est déjà énorme, euh, et qui en plus arrive à parler d'histoire en, en évitant un, un ton documentaire avec beaucoup de succès. Voilà, euh, je crois qu'il y a des trucs techniques qui se passent. Oui, mais c'est hors, hors champ, hors voilà. champ on n'en parle pas. Ouais. Soyons pro jusqu'au bout. Il y a des, des câbles qui, qui, qui font. Non, appuie sur
2: le bon bouton pour qu'on ne voit plus le, le bouquin d'Albert Londres parce que du coup on voit ta tablette. Ouais. Voilà, bien sage. Ça va arriver.
0: Ah oui, non, c'est vrai que oui. Donc euh, voilà, euh, Albert Londres souhaite disparaître. Euh, les amis, on, bah, bah, tiens, on va demander à, à, à l'archiviste qui est, qui, qui est plus, le, le plus féru des, des, des récits historiques d'avoir son point de vue. Toi qui connais toutes les personnes
1: dans l'histoire. C'est ça, voilà, hein, toutes les biographies. Voilà. Les... <rire> j'ai dit que
0: tu étais le plus féru de, de, de récits historiques, j'ai pas dit que tu les connaissais tous.
1: Non, non, euh, Albert Londres, j'avais pas plus de connaissances que toi. Il se passe des trucs au niveau technique, c'est un peu chiant. Euh... Non, mais c'est Guillaume qui apprend à mettre le des câbles dans des trous. <rire> ouais. Apparemment, le truc technique est fini. Euh... Donc, euh, quand on non. dit truc
2: technique, c'est quand on est pointu. <rire>
1: non, mais à Berland, moi, je ne connaissais pas davantage. Euh, je trouve que le récit est bien mené. On... Alors, c'est parfois un peu verbeux. Euh, il faut quand même être un petit peu intéressé par l'histoire du, du, du journalisme et par l'histoire politique, surtout. Parce qu'on est quand même dans une histoire politique. Euh, li, donc, euh, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, franchement l'album vous intéressera. Parce que le, le, on, on passe outre cette, ce, cet aspect un petit peu verbeux et parfois ces longueurs dans, dans l'album. Euh, moi je trouve que c'est vraiment un très bon album. Il faut savoir que à de façon concomitante à la sortie de cet album l'année dernière, il y a eu une grande exposition à Paris sur le travail d'Albert Londres avec euh, présentation de planches, Et c'était l'occasion de remettre un petit peu en avant et sous les projecteurs ce personnage qui parfois dans le milieu hors journalistique euh, est, est malheureusement très méconnu. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cet album, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cette exposition, c'est une bonne chose qu'on n'oublie pas la liberté d'expression de cet homme qui peut-être, on n'en saura jamais rien, mais qui peut-être l'a payé de sa vie.
0: Voilà, bim, ouais, il a posé le ouais, 1. Ouais, ouais, voilà. Pose le débat, bah vas-y, euh, t'as pris la parole. Euh, tu, bah, tu voulais je me suis
2: d'être un petit peu comme toi, c'est-à-dire euh, ne pas connaître grand-chose de plus d'Albert Londres, si ce n'est que c'était un grand journaliste, à tel point qu'il a son prix. Mais après, c'est bien, parce que justement, il y a sa fille qui a, qui a milité pour ça. Mais euh, c'est une bonne tranche d'histoire qui est bien racontée. On ne tombe pas dans une espèce d'enquête policière effrénée. On n'est pas dans du truc trop verbeux non plus, ultra-politique. Je trouve que le dosage est, est plutôt assez subtil et bien, et bien fait. Euh, du coup, voilà, c'est pédagogique. On apprend plein de choses et pour autant, on passe quand même un bon moment. Donc, euh, voilà, une bonne
0: BD. Ce que je confirmerai, Guillaume. Alors, je juste, juste
3: un petit truc qui peut être intéressant de préciser. C'est que donc toute la toute la BD a été faite avec énormément de documents, de lettres, de courriers échangés, certains fournis par sa fille, d'autres par d'autres personnes. Enfin, mmh. il y a eu un gros gros travail de recherche. Pour autant, comme on sait définitivement pas ce qui s'est vraiment passé pour lui à la fin, euh, la, les explications qu'il donne concernant le fameux dernier accident euh, fatal, mmh. euh, pour le coup, sont des suppositions pures et dures Là, il y a vraiment pas de documents attestant de ça. Les en derniers accidents fataux.
2: <rire> Ouais. Euh,
3: là pour euh, là pour autant euh, pour autant voilà il euh, n'y a aucun document officiel, euh, officiel qui existe là dessus pour l'instant on n'en sait rien mais, euh, mais du coup tout, tout le reste est ultra documenté et c'est euh, effectivement super intéressant ça, pour découvrir le personnage en tout cas que pour le coup moi je connaissais pas du tout
0: donc euh... Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder au scénario. Boris au dessin, Brice Follet à la couleur, c'est chez Glenna pour 17,50 euros. On reste dans l'histoire revisitée avec le ministre et la Joconde, avec par Hervé Boris et Franck Bourgeron au scénario. Hervé Tancred au dessin, Isabelle Merlet à la couleur, chez Castermont pour 20 euros. Et c'est
1: Jérôme qui va nous en parler. Chez Castermont. Oui, il dit casterman lui. Il dit casterman okay, il dit superman aussi. J'ai toujours dit castermont Ah, t'as toujours dit Casterman. Ok, d'accord. Je, pourquoi... je, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est mon marque, côté français, pas belge. Ça me marque pour euh, la première fois aujourd'hui.
3: C'est les Corses. Ils ont un super accent corse, mais pour tout le reste. Ah hein. non, oui, oui, <rire> c'est la merde. Mais okay. quand
1: tu dis tout le reste, c'est tout. Hein. Vraiment, oui. <rire> tu
2: vois, même quand il dit un truc simple, ça marche. Strike my goal.
1: <rire> ça, faudrait écouter l'émission précédente pour ceux ça, une qui. Petite référence. Voilà, petite référence.
0: Mais euh... mon accent, je l'assume il est pourri maintenant. Vas-y, parle-nous un peu de cette BD.
1: Du coup, là on est sur non pas de l'histoire euh, revisitée ou interprétée euh, ou extrapolée plus exactement pour euh, Albert Land doit disparaître, mais on est carrément sur de l'histoire volontairement inventée à partir d'un fait historique tout à fait réel. Donc en janvier 1963 exactement euh, le 4 janvier 1963 s'embarque euh, sur un paquebot à destination de Washington, le ministre de la culture de l'époque, euh, André Malraux, et euh, la Joconde, donc Mona Lisa. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette histoire Alors là, par contre, pour le coup, il faut faire deux minutes d'histoire. En fait, les relations franco-américaines sont pas au beau fixe euh, dans, dans, dans la pré -gare. Non, non, attendez, laissez-moi 30 secondes d'histoire. <rire> hein bon. euh, pourquoi elle est vous... champ Mais sa tête euh,
0: laissait bien présager de, de ce... euh, pour
1: pourquoi ça. elles sont pas au beau fixe parce qu'en fait, euh, De Gaulle a cette, cette position de non-aligné, ce qu'on a appelé le non-aligné, c'est-à-dire on, est, on, est, euh, on, on fait front au bloc, face au bloc soviétique, mais pour autant on refuse d'être à la botte des états unis Donc les Américains, eux, ils ont un peu les boules parce qu'ils ont filé énormément d'argent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et De Gaulle les fait chier, pour être très clair. Donc, euh, Malraux va essayer de jouer une carte qui est celle d'organiser une grande exposition autour de Mona Lisa, autour de la Joconde, à la fois à Washington, donc euh, à la National Gallery, et à la fois à New York, euh, au MoMA, donc au Museum of Art de New York. Euh, il faut savoir que, euh, ça aussi c'est un fait historique, euh, Malraux a été le premier ministre de la culture, c'est-à-dire qu'avant il y avait des secrétaires d'État, euh, et De Gaulle va donner un ministère à Malraux et ça c'est moins connu par contre à l'époque il lui donne un ministère parce qu'il sait pas vraiment quoi foutre de Malraux en fait euh, Malraux il a énormément de poids politique parce qu'il a fait partie de la résistance parce qu'il a une grande gueule, parce qu'il est présent dans les médias euh, de Gaulle l'aime bien honnêtement euh, il a fait plein de choses il a eu mille vies euh, voilà, il a eu les, les, les côtés un peu sombres de l'histoire de Malraux avec les, les vols de la, de, de, des statues que Ben ma foi on, on enterre un peu tout ça mais objectivement il ne sait pas quoi faire de Malraux donc il lui donne ce ministère de la culture et Malraux va s'en emparer pour se mettre en valeur parce que c'est un homme qui a un melon mais il a écrasé tout le, tous les autres et il aurait pu faire couler le paquebot France avec euh, juste la, la taille de son melon. » Euh, donc qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que l'âge au compte va disparaître pendant le voyage. Et ça, par contre, c'est inventé, c'est complètement inventé. Donc dans cet album, on est sur une caricature, une caricature humoristique euh, avec euh, un petit peu euh, dans, dans la grande tradition euh, des albums humoristiques euh, type les vieux fourneaux ou autre, mais euh, avec euh, pas du tout le même contexte politique. Et voilà, donc on est sur une euh, accès autour de ce personnage de Malraux caricaturé, qui est alcoolo, qui est dragueur, euh, qui, est, qui est drogué, qui est misogyne, misanthrope, euh, un but de lui-même, un but de sa personne. Et anti-charismatique. Et anti-charismatique. Et, euh, et qui va... Voilà, enfin, qui accompagne cette joconde. Euh, et puis, bah, pendant le voyage, voilà, la, la, la joconde disparaît, je vous laisse découvrir à la suite. C'est dans, dans l'ensemble assez drôle. Il y a quelques moments qui sont euh, voilà, avec un humour un peu euh, plus discutable, mais franchement... Pourquoi
0: citer Sardou quand on joue
1: Moi j'ai passé un bon moment. <rire> j'ai bon trouvé que c'était un album assez réussi. Euh, il faut quand même euh, s'intéresser un petit peu à l'histoire de la Vème République et euh, à la personnalité de Malraux pour en, en apprécier toute toutes la saveur.
0: Moi j'avoue que Malraux je connaissais juste parce que j'avais entendu dire que c'était un gars connu et qu'il était un artiste mais non mais vraiment mais je... puis,
1: puis c'est pas du tout un artiste en plus
0: oui non mais je suis pas un poète ou je sais pas quoi pour moi c'était ça dans ma tête j'en sais rien j'avais une sorte d'image de Malraux sorti du néant c'est un nom que je connaissais mais je, en fait je, je, je savais même pas ce qu'il avait fait j'ai découvert qu'il avait été ministre tu vois ah, ah bon pour moi c'était un auteur de je ne sais quoi euh... c'était pas un collégien il y a plein de collèges avec son nom ouais c'est ça. ça mais je, je... Ouais. C'est à... une je
3: suis histoire hyper connu, il a fugué un jour... Et puis un, peu,
0: oh. un peu sur le cul dans cette histoire-là, parce que j'ai halluciné devant le, le personnage tel qu'il est représenté, je me suis dit non mais ils en font des tonnes, et puis plus tu lis, plus tu dis, ils en font des tonnes, mais la personnalité a l'air d'être... C'est à
1: peine caricaturé, à peine
0: on retrouve un peu la qualité de, 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 de Bouris pour euh, traiter un peu ce côté historique qu'il avait fait dans, dans le dernier Atlas, entre autres, mais là, dans un côté purement burlesque où il en fait des tonnes dans tous les sens, euh, où euh, il va tester, euh, malheureusement, une nouvelle drogue suisse, euh, le LSD, euh, qu'il ne connaissait pas, tu vois. Et ça ne lui va pas bien, ça lui plaît pas trop. Enfin, ça part complètement en vrille. C est, c est, euh, on, on est un peu dans ce côté du, du cloué d'eau sur un bateau, quoi. On retrouve un peu ce côté Agatha Christie, mais euh, avec des personnages euh, qui... Sont complètement à l'ouest, euh, des, des rebondissements euh, débiles. Euh, <rire> débiles. Et assumés. Et assumés. Voilà, et assumés. Donc, en gros, ça passe. Euh, J'ai beaucoup rigolé, euh, même si tout le petit cours d'histoire que tu viens de nous faire <rire> m'a appris beaucoup de <rire> choses, parce que je n'en savais rien du tout. Euh, voilà. Je trouve que. C'est quelque chose d'historique qui peut faire de dire Ah, André Malraux, en fait, euh, c'est pas que des noms de collège. <rire> euh, voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Euh, je m'attendais pas du tout à, à ça. Euh, et puis le dessin de, de Tankerel euh, qui, qui, qui va sur ce côté un peu ligne claire à l'ancienne, mais qui en fait des, des tonnes comme il faut. Quoi. Non, ça, ça marche très très bien. Un,
2: un, un album que j'ai trouvé euh, à l'ancienne dans la présentation, à l'ancienne dans les couleurs, à l'ancienne dans la typographie. Euh, mais euh, diablement moderne dans, dans la façon de présenter tout ça, avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Pour autant, tous les éléments historiques que tu as présentés, euh, Jérôme, sont un petit peu distillés, c'est en filigrane derrière, on nous pose quand même tout ça, donc même si on est totalement ignare, on arrive quand même à se poser un peu dans les bonnes chaussures, sans être complètement à côté de la plaque. Et, euh, et voilà, ce personnage est truculent. Il est, il est détestable au possible, mais Bon, sans avoir besoin de connaître sa biographie totale, sans être totalement ignare non plus. On sait qu'André Malraux a une plume de dingue et, et on ne sait pas à quel moment la plume va frapper. Et c'est un petit peu l'espèce d'épée de Damoclès qu'on a tout au long de, de l'album. À quel moment il va nous sortir un, un discours de fou Alors on a, tout du long, on, dit, on, a, on a une première ébauche de discours totalement raté à table, on a une, une ébauche de discours à tel moment. Et puis, il y a un moment où, effectivement, on rencontre Malraux. Et c'est ça qui est sympa, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humour, ok, mais on sait qu'il y a ça quand même derrière. On a une, une bête de scène, entre guillemets, une bête de plume, et, et on sait qu'à qu un moment donné, ça va frapper. Bon, ben voilà, ça frappe et c'est super bien. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment avec beaucoup de rire, mais un espèce de, de rire à la France Inter, on va dire, avec un tout petit peu d'intellectuel quand même derrière. C'est bien dit.
3: Waouh. Alors, moi, perso, euh, non. En fait. <rire> bon alors lui, il écoute énergie, euh, Non plus. Non non. Euh, moi, j'écoute euh, le One Night Club, tu vois. <rire> non. Euh, écoute euh, déjà le petit cours d'histoire euh, remet en contexte et euh, Tout donne, euh, un nou... ça, donne un nouvel intérêt. Euh, donne un nouvel intérêt à l'album. Euh... Je l'ai lu, j'ai trouvé ça euh, ouais, vaguement enfin euh, Ouais, rigolo, sympa, euh, pourquoi pas Un moment Attends, pas toi désagréable
2: Toi c'est quoi, c'est la Joconde que tu connaissais pas ou... C'est ça, je,
3: et puis je la trouve pas si jolie d'ailleurs Je hein, connaissais mais...
0: mieux qu'Ariane que... Euh, <rire> que Malraux, tu vois dans le bouquin Mais
3: euh, <rire> tu, tu vois je, je, sais, je suis passé à côté en fait Je l'ai peut-être pas bien lu, je l'ai peut-être pas lu dans les bonnes conditions J'en sais rien. Mais moi je, je suis passé à côté, je suis pas rentré dans le côté euh, burlesque je, je suis passé à côté du, De, de, de l'humour absurde Alors que pourtant je suis plutôt clinique de ce genre de choses, je, je suis passé à côté de cet album. Et tu étais dans quel collège Et euh, ben Justement, euh, moi oui. j'étais dans le collège Alphonse Daudet. <rire> euh, <rire> voilà. ah, mais, ah, euh, mais quoi qu'il en soit, je sais je, je, je pas. Pas. pas, moi j'ai <rire> eu, eu plus de mal avec cet album, pas que je l'ai pas aimé, enfin, ni chaud ni froid en fait, je, je, ouais, je suis passé complètement à côté. Oh, il Caline bibliothèque quoi. Ouais
1: voilà. Il
0: pas très épais. Euh, <rire> pour finir la Joconde. Ouais, en fait. juste,
1: juste pour finir l'histoire, parce qu'il faut la boucler quand même, cette histoire. La Joconde va rester aux États-Unis jusqu'en mars 1963, donc pendant trois mois, euh, il va y avoir cette visite. Il y aura 1,7 million de visiteurs, donc 1,7 million d'Américains qui vont aller voir la Joconde. Et pour finir, la Joconde va encore ressortir une fois de France en 1978 pour aller au Japon. Au retour, elle fait un petit arrêt, figurez-vous, par la place rouge de Moscou, puisqu'elle va être accueillie au Kremlin, euh, pendant quelques jours, sur le retour du Japon, et depuis, plus rien. Parce que le bois s'est fendu, et que depuis, c'est terminé.
0: Ouais, même pas Florence, Elle ne Je veux dire, à un moment donné, plus. ils auraient quand même pu faire un petit arrêt à Florence, quoi. Hein, ces enfoirés non. De français. Euh... Non, mais alors
1: là, si tu veux qu'on en parle... <rire> là, on est dans un débat si sur veux... la Joconde, Florence, non, exemple, non, non, mais non, là, c'est la sauvegarde du patrimoine. Non, 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 mais c'est parce que la Joconde a été volée en 1911 par un Italien... Qui l'a qui ramené en Italie et qui n'a été condamné à l'époque à 7 mois de prison avec, comme défense, j'ai voulu ramener la Joconde en Italie. Bon, c est c est bon. Es, cette espèce d'imbécile a voulu la vendre à des Vénitiens, parce que c'était des Venises et que ça restait en Italie, mais sauf qu'il a voulu la vendre, donc il a été dénoncé. Mais, euh, mais voilà, donc... Elle est rentrée en Italie entre 1911 et 1913, avant qu'elle ne soit récupérée par le gouvernement français. Juste pour l'anecdote et pour finir là-dessus, parce que j'ai été très très long mais j'adore, euh, c'est cet événement-là, cet épisode-là qui va rendre la Joconde aussi populaire en France. Eh bien, Nice la Joconde, oh, oh, voilà, Hervé Boris, Franck Boulon, Hervé Tanquerel,
0: ouais. Isabelle chez Castamont, pour 20
1: euros
2: on est bien sur France Inter. Mais si
0: on veut vraiment être sculpture de, 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 de la grande histoire, <rire> la grande histoire, ce sont ces, ces personnalités marquantes de Tipeee, qui sont Matt Dekas, Chevron, Warlove, Stéphane, Cobal et Boub, qui savent servir de grande cause. La nôtre. <rire> Il n'y a pas de plus grande cause que nous le One-Eckland. un chef-d'œuvre en péril. <rire> Exactement. Euh, en péril, c'est sûr. Pour le reste, je... ils nous soutiennent, donc sans doute. Euh, en tout cas, voilà. n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir. Vous donnez ce que vous voulez. Euh, vous, vous pouvez... Vous limitez à un euro par mois, c'est déjà un grand plaisir pour nous. Ça nous permet de nous acheter des câbles euh, et, de changer, <rire> et de les changer en live. Euh, mais vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes euh, sur le site lavoixdesbulles.fr euh, qui vous amèneront sur le site Bubble, qui vous permet de, de commander chez votre libraire préféré ou directement chez eux si vous n'avez pas de libraire préféré. Parce qu'ils ne sont pas tous sympas comme Guillaume. Euh, non mais c'est vrai, je veux dire... Euh, je confirme, je confirme. Voilà. Euh, mais vous pouvez aussi parler de nous autour de vous, ce qui nous fait toujours le plus grand bien. Et quand on dit du bien de nous, franchement, waouh, qu'est-ce qu'on est, qu est content. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est content. Qu'est-ce qu'on se la pète Et nous allons maintenant rester dans le verbe avec de cap et de mots de Florvesco Vesco au scénario des Kerascoëtes au dessin et à la couleur parce on est obligé de dire les Kerascoëtes euh, c'est chez Dargo pour 20,50€ <rire> c'est Thierry qui va nous en parler et c'est un album très très light pour Thierry Ben
2: bah oui je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a fini dans ma pile quand j'étais à la Bédéry mais voilà pif pouf je l'ai acheté euh...
3: Ça doit être de la faute de Nao
2: Mais oui en fait, on papote, on papote, elle me fait Ah, mais ça c'est bien, ah, mais ça c'est trop bien, mais ça c'est trop bien.
3: Voilà. Bref. Et, et toi, parce que c'est une charmante jeune fille, tu te la savoir Non. Toujours. Voilà.
2: Mais euh, parce qu'elle parce qu vend bien. Mais
3: bon, je dis ça, c'est pas pour balancer.
2: Moi, moi, je, moi tu sais quoi Tu sais ce que ouais, je veux dire C'est que c'est une excellente vendeuse.
3: Voilà. Et rien, rien que pour ça, elle mériterait d'être montée. Oui, augmentée. je suis en train de cramer son temps de chronique, oui.
2: Donc Maintenant, tu me, remets, tu me remets le compteur à zéro, s'il te plaît, et on peut y aller. Donc, euh, de cap et de mots, on est euh, dans un roman, à la base. Euh, la romancière Flore Vesco, qui bosse sur le scénario dans cette adaptation en bande dessinée, euh, donc avait, avait, en 2015, initié ce, ce roman. Alors, on se situe dans un... Dans un vieux manoir, on sent que ça a été noble, on sent qu'il y a eu de l'argent, mais ça c'était avant. Euh, c'est poussiéreux, c'est beaucoup moins bien, c'est moins reluisant. Et on va suivre une, une jeune fille qui est assez joyeuse, assez délurée, assez faux-folle, fo euh, un petit peu, voilà, qui, qui sort du cadre, et qui s'appelle Sérine. On va suivre donc cette, cette petite Sérine qui vit avec ses cinq frères, un père plutôt malade, mal en point, et une mère très à l'ancienne, assez austère, assez sévère, un peu intransigeante dans la façon de, faire, de, de fonctionner. – carrément un cariatre Oui, carrément. Hein. Oui, carrément. Bon, on, on, on peut le dire. Euh, et donc, cette, cette mère veut que sa fille suive les bonnes leçons pour apprendre à, se, à, à faire ci, à faire là, bref, à se comporter en dame du monde. Sauf qu'en fait, Soryne, ce c'est pas trop ça qui l'intéresse, elle, elle veut apprendre à lire, un truc de dingue. Bah oui, quitte à prendre des cours, autant apprendre à lire. – mais bon, enfin, voyons, c'est pas ce qu'il faut faire, un enseignement. Il y a des enseignements bien plus importants pour les jeunes filles, comme par exemple, avoir la bonne posture pour s'asseoir. Ça, c'est absolument essentiel dans la vie. en sorte, <rire> euh, voilà. Ceux qui sont sur le live, là, sont en train de voir que, par exemple, on ne sait pas du tout avoir la bonne posture pour s'asseoir. Exactement. Et donc, c'est ça qui sera la, la leçon du jour. Bon, clairement, elle s'en moque royalement. Et euh, comme je le disais au début, bah, les temps sont durs pour la famille. On voit que le, le manoir va pas très bien. Donc, la maîtresse de maison préfère on va dire qu'elle préfère miser sur la qualité de nourriture plutôt que sur la quantité de nourriture, ce qui quand même fait un petit peu pot de chagrin dans, dans les assiettes. Euh, mais le père de famille, lui, reste un petit peu jovial par rapport à tout ça. Et euh, euh, il essaye de donner du de la vie dans cette maison, notamment grâce à ses livres. Il a une magnifique collection de livres qu'il refuse absolument de vendre. À l'époque, ça coûte quand même un argent fou, un livre. Hein, donc, euh, ils auraient quand même pu se remettre un petit peu à flot grâce à cela. Euh, mais non, c'est beaucoup trop précieux à, à ses yeux. Il est hors de question que, que de, de les vendre. et Ça fait souvent des, des vagues avec sa femme. Euh, quelques jours plus tard, ben, voilà, le, le, le vieux monsieur décède, Sérine perd son papa et euh, la maman décide de tout aussi bien pour sa fille que pour euh, les bourses de la famille, de, 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 de trouver un, un mari à sa fille. Mais bon, là... La...
3: On peut dire vendre, je crois, dans ce cas-là.
2: Oui, mais bon, on pouvait pas le dire comme ça à l'époque, je crois. Je t'entends, Mathieu. Et euh... Mais bon, la jeune fille a une bien meilleure proposition à faire à sa mère. Elle veut devenir dame de compagnie de la reine au palais. Voilà. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et donc, la mère de Serine prend ça pour une plaisanterie, sauf que comme le lendemain matin, elle se retrouve avec un petit mot, dessin, machin, parce qu'elle bon, n'a pas trop appris à écrire non plus, euh, bah, elle est mise devant le fait accompli. Et donc, euh, sa fille est partie en direction du palais. Et c'est là que commence le début des aventures de Serine. Ça aurait pu être le titre du livre, « Les aventures de Serine bah, ». À défaut de maîtriser les bons usages, les bonnes pratiques, en tant que euh, dame de compagnie à la cour, elle bénéficie par contre d'une langue extrêmement acérée, d'un esprit extrêmement vif. Et c'est ce qu'elle va faire jouer dans cette bande dessinée, dans cette histoire. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Donc on va, on va suivre cette, euh, cette jeune fille qui est euh, dessinée donc par les, les Coët, euh, Marie Pompuy et Sébastien Cossé, pour euh, leur donner leur vrai nom. Et on est dans une adaptation graphique, euh, dans un album BD... Euh, Assez classique au niveau de la présentation, on retrouve vite nos repères. Et donc pour ceux qui ont connu le roman, visiblement on est assez fidèle à l'esprit et au temps qui avait été donné. Personnellement, je ne connaissais absolument pas le roman et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Je vous avoue que le titre de Cap et de Croc, de Cap et de mots C'est d'autres auteurs oui, je peux finir, que euh, tu me coupes pendant que j'ai toujours le chrono, merci. Donc j'avais un petit peu peur du, du rapprochement de cap et de mots, de cap et de crocs.
0: Ça fait cinq minutes qu'il l'a coupé, je vais te le signaler.
2: Merci. Parce que et... je suis mon prince. <rire> ouais, c'est ça, oui. Et euh... J'avais peur que ce soit un petit peu trop commercial de ce point de vue-là et que ce soit vraiment, on, on, se rac on raccroche un peu les wagons pour vendre. Euh, bon, au final, il y a une, quand même une filiation sur les jeux de mots. On a une filiation sur l'écriture. Euh, donc, on va dire que même si c'est un petit peu osé, euh, ça a quand même un petit peu de sens quand même malgré tout. Euh, ce qui est le centre de tout ça, c'est quand même la vivacité de l'héroïne et ça, c'est bien rendu. On a un personnage quand même qui est assez vif, assez truculent. On a plaisir à la suivre et c'est un, un vrai petit plaisir que, que de fonctionner dans cet univers avec un dessin qui est cohérent avec le personnage c'est frais, euh, Voilà, on a envie de, de mettre ça un peu dans, entre toutes les mains c'est un, un
1: chouette moment de lecture sans prétention aucune au final et qui marche très très bien mais de Cap et de Mo, c'est pas le nom de roman à l'origine, non Si, absolument. Donc il n'y a pas d'autres liens à trouver. C'est juste que quand ça arrive, du coup, dans le monde de la bande dessinée, avec de Cap et de
2: Cro qui est pas loin, je pense que il faut tenir un petit peu la comparaison. je pense que c'est
0: totalement hasard. Mais d'accord. Voilà, je pense pas Quand tu sais pas
2: que c'est un roman à la base et que tu vois simplement dans ta librairie, dans ta béderie, Je voulais dire que le mot est plus fort
0: que l'épée Toi, c'était plus une référence à cette expression-là. Magnifique.
2: La pelume. mais là c'est le mot. La, la pelume.
0: La pelume <rire> La pelume. <rire> la pelume. Guillaume. Alors,
3: euh, et, et bien, donc, moi j'ai mis un peu de temps à le lire à la librairie parce qu'il bah, avait déjà été. Pas assez été gros. Lu. Euh, Non, mais il ne faut <rire> surtout pas le sortir du contexte. C est, c est, donc mes collègues l'ont lu et l'ont beaucoup aimé. Ils ont mis un coup de cœur dessus. Du coup. Euh, je l'ai mis en stand-by en me disant que j'aurais le temps de le lire une autre fois. T'as pas confiance. Donc, je l'ai fait, euh, fait pour les émissions ici. Et je le regrette pas du tout. Je comprends pourquoi il a fini en coup de cœur chez nous. Parce que, euh, voilà, c'est frais. C'est très, très bien rythmé. Les personnages sont très attachants. Euh, les...
0: <rire> On a des mum féminins en plan Vous n'entendez a... peut-être pas... On a des Il faut vraiment courageux même... de micro. Euh, <rire> surprise, je, je, je vais mettre un petit micro hyper cardio vers elle. Donc c'est
3: effectivement un bouquin qu'on peut mettre dans, 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 dans toutes les mains. Euh, pour peu qu'on qu aime les histoires, euh, les histoires euh, euh, faciles, euh, faciles à, à apprécier à, et à appréhender et à rentrer dedans. Euh, sans pour autant être facile au niveau de l'écriture au niveau du dessin ça passerait par exemple très très bien dans les mains des, des plus jeunes euh, oh, oui. je dirais euh, très facilement à partir de 10 ans sans, sans aucune Clairement, difficulté ouais. euh, c'est vraiment, euh, vraiment super enfin, voilà, je, je, pour moi c'est un un, un, un un petit moment euh, de bonheur
0: très très plaisant bonheur facile quelqu'un d'autre un avis oui 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 c'est top moi, j'adore ce trait, bien, ce, ce trait léger, ce trait euh, doux et donc grasquet. Euh, euh, cette absence souvent de, de cases pour laisser. Euh, Vous mettez un lady, coup de cœur bon. ou pas les gars là Cœur hein, avec
1: quoi. les doigts. Vous mettez un coup de cœur ou pas avec les, les gars là Ah non, moi mais, je mets mais, pas un coup
0: de cœur sur celui-là, mais, euh, mais je passe un bon moment. Mais moi, je vais un coup de, de cœur, mais bon, euh, <rire> voilà. Euh... Il arrête le technicien là-bas. <rire> Cœur avec ah, les doigts. Euh, voilà, le technicien, il est même, avec, même le technicien, il est avec nous. Mais bon, il n'a pas son mot <rire> à dire On va même la voix off derrière. Oh, merde. Dit coup de cœur, euh, coup de cœur <rire> Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve que graphiquement, il y a cette légèreté des carasquettes euh, que j'avais déjà beaucoup appréciée sur quelque chose de, de beaucoup plus sombre avec Jolie Ténèbre. Euh, mais on avait la légèreté du trait. Hein, euh, voilà, qui là, pour le coup, est beaucoup moins utilisé à contre-emploi, on va dire. Ah, C'est beaucoup plus dans le ton, avec une histoire qui commence... Euh, où on voit une sorte de, de, de chute des de espérances espérances de la jeune fille jusqu'au moment où elle se de, devient une figure de l'ombre pour prendre sa revanche sur 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 le monde euh, et c'est enfin voilà moi j'ai trouvé que c'était une superbe histoire très bien racontée qui était qui était drôle légère euh, avec un dessin totalement approprié à ce que c'était et que bah que, que ça déchirait ah, sa maman ah. mais bon si personne veut mettre s'il y a quelqu'un pardon qui ne veut pas y mettre un coup de cœur ben vous savez ce que c'est hein euh, c'est la loi et c la c loi c'est une urgence c'est tout putain c'est bas c'est bas à la vengeance voilà. c'est là à peu près voilà. non, tu veux que je fasse pareil avec ton genou euh, tu, vas, tu, vas, tu vas souffrir et
3: stop les mains sur la table
0: Vesper le tome 2 euh, au scénario au dessin et à la couleur c'est Jérémy d'Argot pour 15 euros et c'est Guillaume qui va essayer de nous le vendre
3: ah, je vends C'est ok. Ah, C'est ton métier, monsieur. Et bien donc. euros. Comme disait un vieil humoriste, que beaucoup de gens ont oublié. Mmh, très bon, très bon, toi, prendre, toi, prendre.
1: <rire> C'est le genre de blague qui est interdit depuis 1932. Hein. <rire> non, 1915, au moins. <rire> ouais, voilà. pas les accents, merde. <rire>
2: Pourquoi bah, Si on a un accent, on peut plus parler, ah, d'accord euh, bon, On avait dit pas les accents, merde
3: Bref, euh, Vesper, donc, euh, c'est le tome 2, j'avais déjà chroniqué le tome 1, euh, euh, ben, euh, peu de temps après que je sois arrivé d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, ça, fait partie de des... premiers... ça fait des partie des premiers que j'ai chroniqué. Et, euh, et donc, euh, ben je reste sur la, je reste sur la même idée que pour le premier tome, c'est-à-dire que c'est, de l'héroïque fantasy, c'est plutôt sympathique, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas un grand chef-d'œuvre, euh, mais pour autant, c'est, plaisant. Euh, ça, fait, ça fait, plaisir de, ça, ça fait plaisir de revenir, à, de revenir dans l'histoire. le tome 1 était sorti euh, avant la COVID, si je me souviens bien, donc euh, je me souviens plus. Enfin bref, ça faisait un moment que je l'avais lu, quoi. Et euh, bon, pour autant, on n'est pas perdu. C'est facile de raccrocher les wagons. C'est. Voilà, je, le, le dessin me, me surprend toujours agréablement. Je trouve qu'il fonctionne bien, c'est chouette. C'est pas, pas forcément. Euh, comment dire Hyper innovant ou, ou autre. Mais je sais pas, l'alchimie est là. Les couleurs vont bien avec, le dessin va bien avec. C'est. C'est très difficile de, de, de décrire ça, donc euh, c'est enfin, difficile dans le sens où on va pas, il euh, n'y a, a, a rien de particulièrement remarquable, mais ça marche. Euh, donc on suit, on continue l'histoire donc de Vesper qui, qui est toujours euh, à, à la poursuite de, donc de. de euh, de son prince qui, qui, est, qui est tombé en déchéance et l'idée maintenant c'est d'essayer de le sortir des geôles et de Tolson. Crimson merci. Euh, pour euh, ben, pour euh, le, le libérer et éventuellement remonter la, la, fame, la, la fameuse armée. Euh, sauf que ben, tout ne va pas se passer exactement comme il faut euh, et, et qu'en plus Vesper est toujours aussi doué dans son relationnel avec les gens et, et, et c est, c est, ça, ça va être un peu compliqué de... de de raccrocher tout le monde à sa cause euh, donc je ne vais pas vous en dire plus que ça euh, parce qu'il bah, faut, faut continuer l'histoire et, et, et la laisser suivre son cours mais enfin voilà je, je reste sur ma première impression c'est sympa à lire ça, ça, ça passe bien Jérôme euh, ça, va, ça, va, ça
2: va, tacler, attention. Ouais, tu dire, euh, une, protège alors, la, protège euh, la jugulaire, le en fait, ouais, tacle peut être un peu. Haut. Non mais de toute façon, une, son une...
3: avis m'intéresse pas, puisqu'il est recul historique lui.
1: Voilà. <rire> une une couve... ah, Parce que c'est pas la vraie vie dans Vesper. <rire> non, pas bah, non. Une couve, euh, une couve magnifique euh, qui donne vraiment envie de, de lire l'album et à l'intérieur un dessin très beau. Moi, je suis toujours un petit peu gêné par euh, des pages où il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, 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 de carrés, euh, beaucoup de bulles, des bulles qui sont carrées euh, et qui prennent de la place sur le et dessin et qui prennent de la place sur un dessin qui est magnifique et qui, est vraiment, qui donne envie. Quoi, en fait. On a envie de se plonger dedans. Euh, la, 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 la mise en couleur est assez réussie. Euh, un peu flashy parfois, un peu criarde parfois, mais honnêtement, ça passe bien et puis ça va bien avec l'univers. Voilà, après, euh, moi, j'ai pas lu en euh, On s'y retrouve complètement. Si, si, on s'y retrouve complètement. Sans avoir lu en on s'y retrouve complètement. Ouais,
3: L'histoire est super facile quand même.
1: L'histoire est très facile, donc il n'y a aucun souci. Il a un résumé au début. Et, et <rire> voilà, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. Euh, voilà, moi, je trouve que ça fait partie de ces albums qu'on lit euh, avec un certain plaisir euh, en laissant un peu son cerveau à côté, qu mais qu'on oublie malheureusement très vite aussi, très clairement.
0: Je t'enjoindrais un peu, c'est un peu ce que je dirais la, la, la fantaisie à papa qui serait parue chez Humano dans les années 90, mais en mieux dessiné. Tu vois, euh, c'est un peu ce côté-là. Euh... Je t'avais dit, il le lal de, de hein. C'est pas méchant. <rire> euh, c'était mieux dessiné. J'ai dit que c'était mieux dessiné. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, disons que je pense que c'est un genre que j'aurais... Euh... Plus apprécie plus jeune. Euh, J'avoue que maintenant j'attends un Bienvenue, peu plus. Ouais c'est ça. Non mais c'est ça, c'est vieux con. Heureusement que Guillaume a su garder c est, c est, cette jeunesse dans son cœur. Son âme euh, d'enfant. Voilà qu'on a qu'on a perdu. Euh, ce, qui, ce qui est triste. Non mais franchement en fait, c'est nous qui sommes des, des, des vieux cons. Désolé. Non, mais lui ça en est pas servi quand il était jeune. De ce, ce, <rire> il a mis de côté, c'est il a capitalisé. Ouais. Non non je trouve que c'est. je pas le de le prendre. <rire> je... <rire> Tu mets de côté pour ta retraite. Ah, mais. Euh... Non, pas de politique. Ouais. Euh, non, non, moi je trouve que c'est merveilleusement dessiné. Effectivement, il y a des couleurs parfois un peu criardes, mais qui vont bien avec euh, le propos. Maintenant, l'histoire, bon, bah, c'est un peu du, du déjà vu, du un peu cliché. Euh... Il a l'intelligence, euh, Jérémy, et ça je trouve que c'est une très bonne intelligence, alors que c'est un genre qui s'y prête énormément de ne pas faire dans le fanservice. Justement, on en, on en, on en parlait. C'est vrai, vrai, il faut le noter, c'est vrai. Euh, ce que je trouve très bien, mais son personnage féminin... Il, non, c'est pas bien, ça. Il,
1: il, du il coup, a... tous les mecs qui veulent voir un sein, ben, passez votre chemin. Voilà.
0: Mais son personnage féminin, il est... Il est... Il n'est pas, pas bien écrit, je trouve. Il n'est pas bien défini, tu vois. C'est ces sorte d'archétype de, 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 de la meuf en colère. Euh, non, mais basique, méchant, ouais, ouais. non, mais c'est pas méchant,
1: sinon. non, mais il y a quelques personnages secondaires qui tirent un peu le répingle du jeu. Je trouve que c'est assez intéressant, en particulier en anthropomorphisme, qui sont assez chouettes.
0: Bon, et après, il y a de l'humour un peu lourd au milieu. Tu sais pas pourquoi il a mis cet humour-là, il aurait mais, pu s'en passer. Mais sinon, c'est pas méchant, non <rire> Voilà. <rire> Euh, bon, bon C'est
2: prévu en 6 tomes, donc ça vous laisse le temps de développer l'histoire quand même et puis de tenter l'aventure si la critique de la chronique pardon, de Pierrick ne <rire> vous a pas
0: trop... Zartoff dit qu'il faudrait lire euh, L'Enfeust. Euh, L'Enfeust a presque un côté second degré un peu plus assumé avec le côté humoristique derrière qui aide à faire passer la pilule. Mais oui, on est un peu dans le même genre d'esprit sans le côté humoristique... Euh... Qui, qui facilite un peu qui, le. Qui porte le quand même ouais. la série L'Enfuse, hein, très oui, clairement,
1: voilà. qui la porte. Hein.
3: C'est une de ses marques de fabrique. Oui, voilà. Et, puis, euh,
0: et,
1: et quand
3: on
0: l'a
1: perdu avec L'Enfuse Chronicle, on a tout perdu. Ah,
2: hein.
0: Non, il dit d'aller lire L'Enfuse pour les TT, pardon. C'était en ah, deux, oui, c un deux SMS, c'est quand même au ah, composé.
2: Oui, il y avait oui, le okay. début de l'histoire et puis
0: la fin.
3: Il n'y a pas tant de TT
2: que non, ça. Non,
0: pas tant, pas tant. et ben. De quoi dans Si On voit tous les pétores, ils ont, ils ont toutes leurs mamelles comme ça. Les, les mémoires de papelles de, 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 oui, Mais alors là, si t'es zoophile, c'est
3: encore autre chose. Appuie
0: yeah. <rire> sur le bouton là. Parce que tu vois, c'est toi qui appuie sur les boutons maintenant. Pardon. Voilà, pour dire qu'on va parler de. Un œil sûr. Kaleidoscope, et j'ai réussi à le prononcer bien du premier coup, ce qui est assez difficile pour moi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
3: Guillaume Alors, Kaleidoscope, c'est une série, euh, si vous allez m'aider à retrouver les noms d'acteurs et tout ça, hein, parce que bien sûr, j'ai tout bien préparé. Euh, il y a le super
0: acteur de Breaking Bad dedans.
3: C'est ça, euh, le, le gérant de Los Polios Hermanos. Euh, on m'a redit son nom il n'y a, a pas longtemps, mais je n'arrive pas à l'imprimer. Euh, bref, donc, c'est sur Netflix. Giancarlo Carlo Esposito Merci. C'est euh, une dizaine d'épisodes, si je me souviens bien. Les épisodes ne sont pas numérotés. C'est une des petites particularités de la série. Euh, ils ne sont pas numérotés, ils sont colorisés. Euh, chacun huit a épisodes. une couleur. 8 épisodes, pardon. Donc, chacun a une couleur et non un numéro. Et la particularité, c'est que euh, bah, en fait, on peut regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut. Euh, la série a été pensée pour ça. Euh, c'est l'histoire d'un casse. Enfin, d'un casse. Du casse s'il vous plaît, pas d'un casse mais du casse et, euh, et donc on va, euh, on, va suivre, euh, on va suivre cette histoire euh, à travers tous ces épisodes chaque épisode se passant à une époque différente on va avoir euh, euh, plusieurs années avant, quelques jours avant trois mois après, euh, enfin six mois après quelques jours après, le jour du casse et, euh, et donc, euh, on va suivre donc, cette ribambelle d'experts dans leur domaine euh, qui vont euh, s'organiser pour aller euh, ben, casser euh, cette société et ce coffre-là en particulier. Puisqu'il s'agit d'attaquer un coffre réputé inviolable euh, pour euh, des raisons euh, très personnelles comme euh, l'argent et d'autres <rire> raisons euh, beaucoup plus personnelles comme euh, l'argent et en vrai, dans le taille, il y en a quand même quelques-uns qui ont d'autres La vengeance J'ai oui, pas vu la
0: série, je dis ça au hasard. Oui, <rire>
3: c'était sans, sans grande surprise. <rire> et euh, et donc, c'est hein. très, très sympa à regarder, ça fonctionne très, très bien. L'exercice le, de, de style qui consiste à, à permettre de regarder les, les épisodes dans l'ordre qu'on veut fonctionne, fonctionne bien, a été bien réalisé, effectivement, euh, quel que soit l'ordre dans lequel on regarde, on... Ça, ça pose aucun problème pour le suivi ça, ça, permet, euh, ça permet de voir les choses venir euh, d'une certaine façon ou d'une autre en fonction de, de à quel moment on va regarder l'épisode jaune par exemple et, euh, et franchement j'ai passé un, un super moment si, T'as si essayé,
1: leur... les... essayé de le regarder dans différents ordres ou pas Est-ce que Netflix propose un ordre aléatoire
3: euh, Non 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 pas que je sache euh, je les ai pris dans l'ordre proposé par netflix je suppose que c'est ce les ordres de l'ordre de parution alors, je sais fait euh, pour certains trucs où tu, comme ça fait pas pour... très longtemps ouais. que je les ai regardés je les ai pas encore regardés dans un autre ordre c'est ma ça, ça te
1: tente de, de tenter de le faire dans un autre ordre ou...
3: J'essaierai alors peut-être pas comme j'ai 12 millions de trucs à regarder peut-être pas sur toute la série mais euh, mais j'ai effectivement j'essaierai de, de replonger dans un épisode au hasard juste juste pour le plaisir de ben, typiquement je me referais bien le jour du cas Justement pour revoir deux trois petits détails Qui, qui m'ont peut-être échappé de... Non, euh, c'est pas le dernier épisode de la série
0: Alors en fait il y, y a plusieurs ordres Qui sont proposés en fait sur, sur internet T'as même des euh, T'as Tarantino, t'as Stephen King Qui ont proposé leur propre ordre aussi pour regarder Kaleidoscope Parce que c'était le gros buzz quand même Je ah, suis pas aller jusque
3: là mais enfin euh, voilà, en tout cas, euh, si, si vous aimez les histoires de casse, euh, allez-y, c'est vraiment super chouette, euh, ne, ne passez pas à côté de ça.
1: Alors, perso, je l'ai vu, mmh. un peu. <rire> c'est quoi un peu C'est les premiers épisodes Vous en avez
2: vu 4 je crois. J'en suis sorti parce que certains personnages sont trop cons. <rire>
0: ça arrive d'avoir des gens cons il hein.
2: y, y a un moment où tu as besoin d'avoir des mecs c'est un peu censé être un peu des pointures pour faire un très gros casse et, et vraiment il y a des attitudes qui peuvent pas coller avec ça il y a, y a le, le, le personnage con là qui se blesse dont j'ai oublié le nom
3: ah, la, et grosse il, brute,
2: la grosse brute là il est vraiment trop con et les mecs continuent à fonctionner avec lui, il y a leur relation avec la avec la nana, mais, mais, mais il est trop con pour aller avec toi meuf, ça, ça marche pas ça. Voilà. donc c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait un peu sortir et qui m'ont empêché d'aller plus loin
0: Et bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour ceux qui nous écoutent. Bah, ça colle aux dents les chocobons. Ouais, hein, c'est ça. Je <rire> quand c'est dans la gorge, c'est très. Après
3: le dromadaire, le chocobon. Mais j'ai rien à boire, je vais aller
0: chercher une bière. Tu vois, la bon, prochaine, va, prochaine fois, tu me laisseras parler pendant que tu dégoûtes. Voilà. Et on se retrouve dans... <rire> dans quelques minutes pour ceux qui nous suivent en live. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés A euh, très bientôt pour une nouvelle émission C'est un plaisir de les faire C'est un plaisir d'être avec vous les amis Car on est dans la joie, la bonne humeur Et là on est tous autour de la table Et Thio ne parle pas Alors d'habitude il parle pas Mais il fait presque exprès de ne pas parler Mais là il a pas à parler Mais il a réussi à parler quand même Parce qu'il fallait qu'il parle Merci à tous, ciao, ciao, bye bye Ciao Salut tout le monde À la semaine pro bye ouais.